0: Pásele, pásele, pásele güero, miren tenemos tortas, tacos, alambres, gringas Joven, joven, aquí, aquí, ¿Y qué van a hacer güero? Escúcheme dos de pastor para empezar Salen dos de pastor para el güero Estás escuchando dos de pastor, el podcast Dos temas, dos pastores, dos miradas al mundo Con el pastor Noé y el pastor Alberto Dos de pastor, el podcast Bienvenidos a Dos de Pastor, ya estamos en el episodio 38. Oye, ni Star Wars tuvo tantos episodios. Estamos transmitiendo totalmente en vivo, yo soy el pastor Alberto y me acompaña como siempre el pastor Noé. Pastor Noé, ¿cómo estás? Oye, traes cambio de look, pastor Noé. Un
1: cambio de look, wow. cambio de vida, cambio, cambio de, de aura, este... Año nuevo, pastor carta. nuevo. Soy un pastor nuevo, hoy voy a cambiar, ajá, fiero como león y tierno como calabacita.
0: Oye, ¿me puedes enseñar? A ver, quítate la gorra, Pastor Noé No,
1: no quiero
0: Enséñanos a los tacoescuchas Los tacoescuchas no, quieren ver tu nuevo look de Bad Bunny A ver, ¿están listos?
1: ¿Están listos? ¿Sí están listos? Sí, a ver Una, dos
0: ¡Ay, ¡Ah! qué payaso eres! ¿Por qué no quieres Ruego, enseñar? Luego, mira,
1: cambio de look Ajá Cambio de look así, <ríe> padrísimo
0: Ok Esto está en
1: tendencia, ¿ok?
0: Muy bien, no, pues sí eh, Yo lo he visto mucho en los tianguis eh, ¡Qué bueno, Pastor Noé, que estás con nosotros! ¡Bienvenidos a Dos de Pastor! Ya estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de YouTube y de Facebook y estamos también pues, después en las plataformas habidas y por haber de podcast que te puedas imaginar. ¡Ahí estamos! Vamos a iniciar. Sean eh, bienvenidos, escuchas, comenten en las redes ahí, participen con nosotros porque hoy tenemos dos temas muy peculiares, dos notas muy, muy extrañas que vamos a comentar, bueno, son tres notas, así que Pastor Noé, ¿por qué no pides, por favor, la primera orden para que comencemos?
1: Claro que sí, comenten con nosotros, estén al frente de las redes sociales, vamos, hoy vamos a dar premios, Pastor Alberto, vamos a regalar, vamos a regalar truzas, truzas usadas por nosotros,
0: Ajá. este,
1: vamos a regalar. Oye, para,
0: oye, no me estaba que... oyendo yo, ¿sí? ¿Sí me estaba oyendo, Taco, escuchas? No sé si, si me estaba oyendo <ríe> Si me escuché o no, Taco, taco escuchas, escuchas, por favor Porque si no vamos a hacer todo de, desde el principio Para que sí, en el no. audio quede bien Si nos estábamos oyendo, o en el Pastel, por favor A míranos. ver,
1: que nos digan <ríe> nuestros Taco Escuchas, adorados. Hay alguien
0: ahí, alguien ahí que nos pueda decir Alguien si está sí? vivo <ríe> eh, Que sí, que sí me oía, dice por Ah, eh. muy bien, perfecto, muchas gracias <ríe> Perfecto, gracias, muy, este. Bien. Este, muy bien este, Pide la primera orden
1: ¡Joven, me trae la primera orden de pastor!
0: Ahí está la primera orden, pastor. Noé, hey, por favor, cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar?
1: Pues fíjate nada más que, que... Oye, ha habido una eterna pelea entre la ciencia y la religión, ¿estás de acuerdo?
0: Así es, sí. Entonces, es decir, oye,
1: eh, la religión, pues bueno... Obviamente la religión acepta que, que, que la ciencia es parte de, del avance humano Ajá. Pero eh, pues la ciencia cada vez descarta aún más la cuestión de Dios y la divinidad, etcétera. Uh -huh. Pero fíjate, Pastor Alberto, que en estos días comentaron o se comentó, fue muy sonado uh -huh. Que la NASA contrató teólogos
0: <risa> Así es, la NASA contrató teólogos Pero quieren saber para qué, les leo la nota para que nos enteremos un poquito más, dice la nota del Business Insider, eh, es la versión en español, la NASA recluta a varios sacerdotes para averiguar cómo reaccionaría la humanidad al descubrimiento de vida extraterrestre. Esto ya pasó hace algunos días, esto es de, eh, 20, <ríe> de 28 de diciembre, no sé si es de broma, hijo, pero ahí está, <ríe> porque, bueno, Ajá. yo vi que algunos lo retomaron, o sea... Este, por eso lo vamos a, a comentar, ¿no? Lo retomó, este, ¿cómo se llama? En España eh, un pastor llamado Itiel Arroyo, eh, lo retomó eh, el de Teo Cotidiana, etcétera entonces dice, como en el principio de un chiste malo, un sacerdote, un imán y un rabino entran a la NASA, solo que en esta ocasión no es un chiste, la agencia espacial estadounidense ha reclutado a diversos representantes religiosos para averiguar cómo reaccionaría el mundo ante la existencia de vida extraterrestre, la exploración espacial avanza día a día más y nuestro conocimiento del universo se ahonda en pasos agigantados, la última gran apuesta científica es el reciente lanzamiento del telescopio James Webb, y bueno, dice que ese telescopio puede encontrar vida. Vida extraterrestre o podría encontrar vida extraterrestre en 20 horas, ¿no? Y dice la NASA quiere saber cómo reaccionarían millones de personas ante esta posibilidad y por ello ha reunido a 24 teólogos de diferentes religiones en el Centro de Investigación Teológica en Princeton, Estados Unidos. Según ha informado The Times, rabinos, imanes y sacerdotes anglicanos, entre otros, han tenido en cuenta la fe de cientos de millones de personas de todo el mundo y han concluido que en realidad las creencias del mundo no sufrirían cambios significativos o trascendentales. El diario británico ha tenido acceso a algunas de las conclusiones que salieron de ese poco habitual equipo de investigación de la NASA en un libro que ha publicado uno de los participantes. Aquí hay que decir que esta reunión no fue la primera. Hay, okay. Durante varios años se han hecho este tipo de reuniones y bueno, ahora se ha reunido en un libro eh, las conclusiones a las que han estado llegando, ¿no? Y dice eh, uno de los participantes que es Andrew Davison, que es sacerdote y teólogo ang anglicano de la Universidad de Cambridge... Dice, los hallazgos principales son que los seguidores de una variedad de tradiciones religiosas han asegurado que se pueden tomar la idea con calma, ¿no? Y bueno, este pastor teólogo también tiene un doctorado en bioquímica por la Universidad de Oxford. Fíjate, él sí estudió, pastor, noé ¿no? como ¿Sí? sí. Y dice también <risa> Davidson, en ese libro que se llama Astrobiología y Doctrina Cristiana, gran cantidad de personas, eh, si hubiera, se descubriera la vida extraterrestre... Eh, eh, por, en la NASA Se volverían hacia las tradiciones religiosas En busca de orientación Y bueno la nota comenta algunas cosas más Y solamente leo el final que Habla de eh, Neil deGrasse Tyson Que es un divulgador científico muy famoso El más famoso en el mundo actualmente Hasta hay memes de él Que dice que en opinión suya eh, teniendo en cuenta la antigüedad del universo, pues bueno, la Tierra no es lo único que. La, el único planeta con posibilidades de vida. Y en respectiva a, a las creencias religiosas, el eh, este divulgador, dice que el mero hecho de descubrir vida extraterrestre podría ser una de las cosas que sirvan para aunar, para unir a la humanidad. ¿Cómo ves, Pastor Noé? ¿Qué opinan, Taco? Escuchas, por favor, vayan escribiendo. ¿Tú cómo ves esta. esta este, este notición de nervios? Este.
1: Esta notición, oye, me hizo recordar cuántas veces chicos y hermanos de la iglesia se acercan para preguntarte, oye, pastor, ¿tú qué piensas? ¿Si ¿Sí existen los ovnis o los extraterrestres? Ajá. no? Y que, que ha sido, mira, la verdad es que es, es interesante que aunque la nota es del 28 de diciembre, uh -huh. eh, eh, es algo a lo que estamos, en primera, es, es, ha sido una constante la vida de la iglesia ¿Sí? y un tra tratar de resolver esto, pues también, ¿no? Fíjate que a mí me parece muy interesante que, que, que creo que aquí y esta nota nos ayuda a recalcar que la teología, por muchos, en muchos casos, ha quedado como relegada de toda la ciencia, ¿no? Es decir, uh -huh, uh -huh. si se estudia, si hay instituciones prestigiadas para estudiar teología, etcétera, eh, como en alguna de las que nosotros estudiamos pero, porque nosotros te, te estudiamos en las mejores escuelas de teología. De no país, como y... el este
0: Davidson, que está ahí, ¿no? Que ese cuate, pues sí, mis ah, respetos, no. astrobiólogo, no, doctorado, me... y, Sí,
1: o sea... y, imagínate un doctorado en bioquímica. Ajá. Este. Que es sí, como entonces... la química
0: más la biología, ¿no? Oye.
1: Exacto, exacto. No es si la vida de las la... No matemáticas
0: no me fallan.
1: <risas> sí, es, es la vida de la química. La química Ajá. era una muchacha de moral muy distraída y después corrigió su vida. Entonces <risas> ya es la bioquímica. Ajá. Este, oye, no, 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 o sea, mi comentario primero iba a que lo que a mí me parece muy interesante es que la ciencia pone en un lugar que siempre debió haber tenido la teología, uh -huh. lo pone en, en ese lugar de wow. O sea, uh -huh. tenemos que mirar hacia la teología. Y que también ah, la perspectiva interesante aquí es que hay una cuestión este, multicultural, ¿no? Religiosa, uh -huh, sí. ¿no? Eh, son varios pastores y varios ministros quienes están convocados para Pero para que no, se lleve a cabo no solamente
0: esta... pastores hay imanes musulmanes no hay budistas sí. o sea hay de de varias este, tradiciones religiosas Sí,
1: y está padrísimo, ¿no? Fíjate, incluyen imanes, incluyen este de estos post también de los que se pegan. <risa> o sea, varias, se, se, como que se recurrió a varios este, Oye, este cosas para, para concluir algo. Estaba muy
0: bueno el nivel de la nota y ya le bajaste así como con tu chiste. Ríanse,
1: ríanse. No, no, no. Entonces, primer, primer punto, la teología toma un, 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 una postura muy... Eh, privilegiada que uh -huh. se había relegado, creo yo, este respecto al tema de, de, de los extraterrestres. ¿No, Pastor Alberto? Okay. ¿Qué piensas tú?
0: Pues mira, es que es muy interesante eh, la perspectiva de que, qué es lo que realmente estudia la teología, ¿no? la eh, eh, Escuchaba la opinión de, de, un, de otro podcast que decía no es que estudia a Dios, sino que estudia eh, la relación del ser humano para con Dios, las creencias de, del ser humano. Y en ese sentido, pues sí es muy importante, aunque muchos no lo consideren científico, tener en cuenta que es este sistema de creencias y de valores va a definir mucho del actuar del ser humano y es por eso que la NASA consulta y dice, bueno, la, la fe, el modo de vida de muchas personas está fundamentada en estas creencias. Hay que ver qué es lo que pasaría si esas creencias de alguna manera fueran desafiadas, porque no es la primera vez que eh, la creencia o la fe se enfrenta con la con la ciencia y yo recordaba, esto me hace recordar mucho, por ejemplo, lo que pasó con Giordano Bruno. Eh, que Giordano Bruno a, a empezó a hablar como de lo infinito que es el universo, y pues bueno, cuando este científico habló acerca de eso, recurrió a, a varios de los libros prohibidos por la iglesia, uno que se llamaba De la naturaleza de, de las cosas, y en ese libro escribe un eh, filósofo llamado Lucrecio, y Lucrecio decía un ejemplo, ¿no? Que si pudiéramos lanzar, llegar al fin, cuando se pensaba que el universo era finito, ¿no? Que que de alguna manera, este, pues no había más de lo que eh, nosotros alcanzábamos a ver. Si podías ver. ponerte al, uni al, al borde del universo y lanzar una flecha, y esa flecha continuaba su camino, quería decir que el universo no concluía ahí, pero si llegaba a un límite quería decir que ese era el nuevo límite del universo, entonces si tú te, te pudieras parar de nuevo en ese nuevo límite que descubrías y lanzabas otra vez una flecha, solamente existían otra vez estas dos posibilidades, o continuaba, o se detenía en algún lugar. De todas maneras, lo que se estaba planteando aquí, y lo que decía eh, Giordano Bruno, que fue catalogado por la iglesia como un eh, hereje, porque no solamente pues era este científico, ¿no? sino que también era teólogo, ¿no? Eh, fue que eh, él estaba cometiendo una herejía al decir que, eh, pues, la, la, el sol, las, las estrellas, ¿no? Giraban alrededor de la tierra y que lo que existía era más grande de lo que nosotros alcanzábamos a concebir o de lo que lo decían las sagradas escrituras, ¿no? Claro. Y, eh, y es muy hermoso, en el documental de... De National Geographic, si ustedes tienen ahí por la plataforma de Disney Plus, lo pueden ver o pueden pirateárselo de algún lado, el, el documental de Cosmos en su primer capítulo es lo que plantea esta experiencia de Giordano Bruno, que él estaba muy emocionado porque incluso se dice que recibió en sueños esta visión, ¿no?, eh, eh, de que el universo era infinito, y cuando lo compartió con los demás teólogos de la época, con los demás religiosos, él esperaba que los demás reaccionaran de una manera entusiasmados, porque lo que él les estaba diciendo en su manera de entender la fe de Giordano Bruno es que Dios es mucho más grande de lo que nosotros alcanzamos a entender y comprender, y que eso él esperaba que hiciera, eh, pues emocionar a los demás y sin embargo pues lo castigaron como como hereje no eh, claro. y pues lo condenaron a la lo lo condenaron a la hoguera murió murió así quemado por plantear estas cosas entonces cuando venimos a hablar de la posibilidad de que haya vida extraterrestre la posibilidad o el dilema dentro del lo, cristianismo al menos está y qué dicen las sagradas escrituras de eso ¿Tú qué crees que dicen las Sagradas Escrituras sobre la vida extraterrestre o alienígena, más allá de nosotros como seres humanos, Pastor Noé?
1: Pues mira, eh, creo que una de las cosas que hemos hablado en este podcast es precisamente que, que no vamos a encontrar todo dentro del texto bíblico, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que hay muchos temas que no están y, bueno, esperaría aquí sus reacciones y lo que dijeran los demás, pero... Eh, ¿Tenemos indicios, querido Pastor Alberto? Yo diría que no, respecto a vida extraterrestre. Eh, no hay una, una situación clara, bueno, no, obviamente no como vida extraterrestre, ¿no? También uh -huh. tengamos en cuenta que esos son términos que utilizamos ahora nosotros, uh -huh. pero que no, que hay vida después, fuera de este planeta, pues no tenemos indicios de ello.
0: Pues sí, si sí, sí la hay, en, eh, al menos no está revelado dentro de, dentro de las escrituras o dentro de la Biblia, pero ¿tú crees Exacto. que contradice en algo las escrituras? Te ¿Crearía un problema de fe a ti? Porque la conclusión, mira, la conclusión de los teólogos que narra la nota son personas que tienen mucho conocimiento, muchos de ellos con sí. doctorados eh, sí. en diversas cosas, ¿no? No solamente teología, sino ciencia. Y Ellos dicen, no afectaría al grueso de yeah. la población, a los creyentes. ¿Tú cómo lo ves? ¿Afectaría o no? ¿Tú qué dirías?
1: Yo, yo diría que no, definitivamente no, ¿no? Creo que una de las cosas que, que hablamos en, la, en, en, el, en, en el evangelio o siendo evangélicos es la vida, ¿no? Uh -huh. Entonces yo diría, no, no tiene nada que ver con nuestra fe, no. Que ha sido un, un descubrir el hilo negro, tratar, ¿no? Mira, ¿cuántas veces hemos visto burradas de Jaime Maussan y toda esta bola de charlatanes <risa> que, este, que hablan sobre la vida extraterrestre, que atraparon extraterrestres, que se vieron eh, eh, toda esta cuestión de, de, de naves espaciales, etcétera? Mira, yo, para mí, no. O sea, para mí no uh -huh. tiene nada que ver con, con no, no lastima en nada nuestra fe, no la lastima, ¿no? Que creo que más, yo te lo diré una, de manera, de, a mi pensar, eh, lo que sí es, me saca de onda, que es como, wow, ¿no? Sería maravilloso descubrir vidas en otros planetas, ¿no? Incluso yo iría si es el punto, pastor Alberto, saber que existe vida en otros planetas y poder comprobarlo, yo creo que para mí solamente sería una extensión de decir, Cuán grande es Dios, ¿no? Cuán Ajá. grande es, es, es el Dios en el que nosotros creemos. Y si es vida, yo creo que sería maravilloso, ¿no? Ahora, que eso empate en el mundo como nosotros lo conocemos... Creo que ahí está el, el meollo del asunto.
0: Creo que eh, yo no me lo tomaría tan a la ligera porque, mira, precisamente te acabo de citar el, eh, la cuestión de Giordano Bruno, Copérnico, Galileo Galilei. Eh, al, cuando empezaron a hablar de sus teorías eh, de cómo la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés, ¿no? Eh, de que la Tierra era redonda, etcétera causó gran conmoción dentro del mundo eclesiástico, al grado de que fueron condenados, ¿no? Entonces, claro. creo que aún hoy en día hay ministerios, por ejemplo, que se dedican a hablar de la cuestión de la vida extraterrestre. Hay un pastor muy famoso que se llama Armando Alducin, él tiene todo un montón ahí como de... y es muy influyente en muchos cristianos. Sí. O sea, no estoy diciendo sí. que tenga una teología correcta, pero es muy famoso mediáticamente. Y, por ejemplo, él tiene predicaciones en las que habla de los extraterrestres como, eh, como demonios. O que toda esta okay. cuestión de la, los ovnis son apariciones demoníacas que demuestran que estamos en el final de los últimos tiempos. Y que son eh, engaños de Satanás, visiones, que tratan de confundir a la humanidad para que eh, pues caigan en los engaños del enemigo y no crean que eh, Dios eh, tiene reservadas solamente para la humanidad las cuestiones. Mira, aquí también hay otro debate sobre eh, la cuestión del antropocentrismo. Es decir, la teología cristiana mucho tiempo ha estado centrada en el Antropos, en el ser humano. Sí. En la teología cristiana ha estado centrada así como que nosotros somos el centro del universo. Tan es así que creíamos que todo giraba alrededor del planeta Tierra. Por no decir que todo giraba alrededor de nosotros. Entonces, el plan de Dios de salvación es solo para la humanidad dentro de la teología cristiana. Y si es solamente para la humanidad, el hecho de que exista vida en otros planetas amenaza el papel de privilegio que nos hemos concedido a nosotros mismos. Yo no estoy diciendo que ese antropocentrismo sea correcto, porque evidentemente esa manera de entender la religión nos ha llevado a cuestiones como el total descuido y maltrato de la vida eh, natural, de la naturaleza. Porque nosotros somos los únicos que importan y como a nosotros Diosito nos encargó que sojuzgáramos por el resto de la creación, el ser humano está hasta arriba de la pirámide y puede hacer y deshacer y utilizar los recursos naturales a conveniencia. Y muchos sistemas económico-políticos han sido construidos sobre esa idea. Entonces, el hecho de que tú digas hay vida en otros planetas amenaza ese sistema de creencias de raíz para algún sector muy importante... De el cristianismo y aquí yo no sé cómo sea en, en, en el islamismo, no sé cómo sea en el budismo, pero al menos dentro del cristianismo si sí hay grupos que se jalarían los pelos, pero de una forma tremenda porque dirían eso es blasfemia, es Satanás, este, están intentando confundirnos, etcétera, eh, rechazarían la idea. Entonces, por ejemplo, cuando leo a estos hombres que dan una conclusión, no, no afectaría Mmm, déjenme dudarlo porque ya ha pasado antes de que ideas menos atrevidas han causado conmoción Han
1: causado problema Sí, y que, y que bueno, a, al final este, creo que, miren todos tendremos nuestra postura respecto a, a los OVNIs. Por ejemplo, yo te diría, ¿tú, ¿tú crees en la vida extraterrestre, Pastor Alberto?
0: Pues mira, son muy chismosos, a veces no les creo mucho. Pero yo eh, creo que existe la, la posibilidad, por supuesto. Como dice Neil deGrasse Tyson, eh, eh, sería egocéntrico pensar que es la, 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 la vida solamente existe dentro del planeta Tierra. Ahora, hay otra cuestión. Él habla también de un debate acerca de, decimos si existe vida o si existe vida inteligente. Ahora, claro, ¿por qué decimos si claro. existe vida inteligente? De nueva cuenta, el ser humano se está poniendo como medida de las cosas. Decimos vida inteligente a la vida que se parezca a nosotros, pero puede que en otros planetas haya vida desarrollada... De una forma tan evolucionada que nosotros solamente seamos como unas bacterias para ellos y nosotros que nos creemos muy inteligentes realmente no lo somos tanto, ¿no? Entonces dejémoslo en que si sí hay vida en otros lugares, por supuesto que hay vida, ¿no? Eh, es la posibilidad de que exista desde la vida protozoaria hasta formas más elevadas de, 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 de la existencia, incluso más que nosotros, ¿no? Ahora desde el ámbito de la fe, si existen eh, quizá no es el tiempo en el que las conozcamos o Dios lo tiene planeado para otro momento. Alguien está diciendo aquí en, en redes sociales algo que me gustó mucho. José Martínez dice Dios misericordioso crea vida donde sea. Y coincido y yo a ello opinaría como Jordano Bruno. no. Dios es más infinito, más grande de lo que nosotros podamos llegar a imaginar. no. Hemos concebido quizá a, a Dios dentro del límite de la cárcel humana. Y pensar que, que puede haber vida en otros planetas es, es fascinante. Me fascina a mí la cuestión de la astronomía. Es, es muy, sí. muy muy increíble.
1: Y, y, que, y que fíjate, por ejemplo, ahorita hablando de la cuestión de la astronomía y esta cuestión extraterrestre, es decir, eh, fuera de, de la cuestión terrestre, eh, pues esta dinámica, ¿no? Que nos narran los evangelios ahora recién pasado el tema del nacimiento de Jesús, uh -huh. que hay, hay, eh, todo, hay todo un estudio que se genera para, para, para decir que la estrella de Belén, todo el Ay. movimiento eh, astronómico de ese tiempo, uh -huh. se puede comprobar que, que era así, ¿no? Que una estrella especial apareció en en el en el sistema este solar. En fin, uh -huh. mira... Yo creo que, que una de las cosas que más miedo nos da a los seres humanos es, es pensar que de verdad son ellos más inteligentes en el caso de que existieran. O, o eso se dice, ¿no, Pastor Alberto? Uh -huh. Que son aún, eh, tienen un potencial, un IQ mucho más alto, etcétera, y que vendrían como para invadirnos y dominarnos, ¿no? Sí, Stephen
0: Hawking decía eso. Stephen sí, Hawking claro. decía eso. Si hay vida extraterrestre son mala onda y van a venir por nosotros. ¿no?
1: Van, a, van a acabar con nosotros, pero miren mis queridísimos, o sea, escuchas, pues ustedes, pues ustedes ¿qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Ustedes creen en esto? ¿Ustedes tienen viviendo con ustedes algún tipo de extraterrestre? Algún
0: tipo de... ¿Anduvieron ¿Sí? con que... algún extraterrestre? ¿Alguno de ah, sus ex?
1: Ah, 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 ¡No! Uh, ¿Cuántos? A ver, ya, si hay, ya, diga la verdad, ¿cuántas veces han dormido con cada extraterrestre? Cada este... como,
0: como, como pastor, ¿no? En predicación. Alza la mano, ¿cuántos años? de ahí todos.
1: Alza la mano, ¿cuántos han dormido con algún extraterrestre, mamífero, vertebrado?
0: Invertebrado, también ¿no? Invertebrado, invertebrado.
1: También. Vidas no tan
0: inteligentes. Hora Oye, de los sí. testimonios. Sí, bueno, pues ya nos abarcamos un montón de tiempo en este tema que es fascinante, pero ¿qué te parece? Vamos a pedir la segunda orden y hoy nos va a valer, como siempre, el contador. Pídete la segunda Eso. orden, por favor.
1: Joven, tráigame la segunda orden de pastor
0: Ahí está la segunda orden, por favor, Pastor Noé, dinos, ¿qué es?
1: Y Oiga, eh, traigan la segunda orden de Pastor y póngale pápalo, porque está...
0: Para está que lo recordemos. Estoy...
1: <risa> Exacto. Fíjate, Ajá. mi queridísimo Pastor eh, eh, Alberto, que ahorita que estamos con toda esta cuestión, mira, no de la modernidad, porque hablar de, de diferentes maneras de ser, uh -huh, uh -huh. este, eh, ha sido algo que ha existido en la historia todo el tiempo, sí. pero últimamente, pues se saca a relucir, hay nuevos términos, etcétera, etcétera. Fíjate nada más que tenemos los casos, dos casos uh -huh. de dos ministros de culto, en este caso uno metodista y uno luterano, uh -huh. que, que les dijeron, este abrarte la vueltecita, patadón y para afuera, pastor Alberto, lo sacaron de la, de la jugada y esto por, por porque, bueno, seguramente... Tienes ahí la nota, verdad? Sí. Los quieren
0: ver, porque bueno, voy a poner nada más las fotos sí. y ahorita leo la, las notas. Vamos a cambiarnos tantito aquí a la, a la, al momento de la videoreacción por favor a ver este. Uh, Mientras, la, ¿puedo la a gente está a viendo,
1: ¿están viéndonos?
0: Por, voy a sí, saludar por a quienes nos
1: están viendo. Quiero saludar a Mendoza, Paulette y Leyán, a Efren Gu Gutiérrez. Muchas gracias por seguirnos. A Gamaliel Landa. A Idolina Reyes hasta Monterrey, un beso. Eh, a María Maciel hasta Inglaterra, hasta Londres, un beso también. Órale. A Santiago Arredondo, a Pilar Briones del Bosque, eh, a Mayoli, un gusto desde la hermana ciudad de Iztacalco. <risa> eh, gracias por, por seguirnos.
0: Mira, ya estamos viendo, bueno, la, los tacoescuchas están viendo en pantalla, este es... El pastor metodista que se, bueno, se vistió de drag queen, hizo, fue drag queen por un día, y este es el pastor luterano, ahí los están viendo, parece una, eh, una, una muñeca inflable el pastor luterano, <ríe> con sus rasgos este ahí, sí. ahí está, pastor metodista, pastor luterano, ¿vale? Entonces ya regresamos a la... A, ...a la charla normal... ...¿qué fue lo que pasó? A ver, les cuento... ...miren, primeramente... Eh, ...el Pastor Metodista fue el que apareció primero... ...en un programa de la cadena HBO... ...que se llama We're Here, estamos aquí... ...¿qué eh, hace este programa? ...va a los barrios y busca a personas del barrio... ...que quieran convertirse en... ...Drag Queens por un día... Eh, ...estos eh, conductores del programa... ...salieron de, de... ...del programa de RuPaul... ...de Drag Race, que es muy famoso... Y, pues, bueno, ahí lo, ellos tratan de hacer conciencia social para que las personas dejen de, discrim, de, dejen de discriminar a la comunidad LGBTQ. Este, y, pues, le piden a algunas personas del barrio, las concientizan y le dicen, ¿quién quiere ser pas, eh, drag queen por un día, no? Pastor por un día. Drag queen por un día. Y, pues, bueno, eh, se trata de eso, ¿no? Salen en un show. En este caso, el pastor eh, metodista se llama Craig Duke. Y pues bueno, él aceptó salir eh, en, 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 este, en el programa y lo hizo, dice, para mostrar apoyo a su hija que hace unas semanas atrás se declaró pansexual, pansexual, y entonces ah, eh, él lo hizo como para ¿Qué? que eh, la gente de la iglesia pudiera concientizar... Y también para mostrar apoyo a su hija y también para que la comunidad LGBTQ pudiera conocer que hay personas dentro de la fe que están cercanos a, eh, a ellos, ¿no? Que no todo es rechazo, que no todo es eh, una situación de de, de, pues, de, de hablar mal de, de, de la comunidad, ¿verdad? Entonces, esto fue así en, en, en el programa, salió bailando, una de las grandes este, estrellas de Drag Queens lo pues le, le ayudó y resulta que <ríe> primeramente le bajaron el sueldo al pastor y después lo cesaron. Entonces sí. le dijeron que lo iban a cesar y esta eh, eh, drag queen llamada Eureka eh, empezó a hacer una campaña para poder eh, ayudar, eh, juntar fondos para poder sostener al pastor junto con su familia. Porque pues tristemente pues lo, lo, lo corrieron, ¿no? Y pues bueno, eh, fue esa... Esa situación, ¿no? El ministro no es gay, el ministro no es este... o sea, y aunque lo fuera, ¿no? Pero eh, claro. Eureka O'Hara, este... Eh, pues es quien le está apoyando. Y el pastor luterano, sí. luego de que se diera esa controversia, este pastor luterano de Chicago, dentro de eh, su congregación, él sí es abiertamente gay... Eh, quiso hablar sobre este tema de concientización en la comunidad LGBT y pues bueno, el 12 de diciembre invitó a los niños a que se vistieran como ellos, eh, se sintieran cómodos, que fuera la mejor versión de ellos mismos y se sentó a dar la, la predicación con los niños ahí en las imágenes como mostraron, eh, como se las mostré, lo pudieron ver y entonces eh, les, les estaba predicando de que, de que Dios eh, les ama así como son, ¿no? Y esa fue la, la controversia. Y limitaron los, los comentarios en YouTube. Y pues bueno, no he sabido qué más pasó con este otro pastor, pero pues igual generó eh, sentimientos encontrados ahí. ¿Cómo ves, Pastor Noé?
1: Mira, dos cosas por aclarar. La primera es que cuando decimos que lo cesaron, pues le llamaron César, uno. Y luego, <risa> Ay, cuando mí. este. Ajá. cuando. Eh, para la chica que, que se declaró pansexual, dice la Real Academia Española que es. Eh, mujer que, que tiene relaciones sexuales con una con una rebanada de pan. Nada más quería hacer como ese tipo de, de aclaraciones. Este, ríete, pastor Alberto, no seas mala onda. Este, no, no es cierto. Híjole, pues, miren, no sé, yo creo que, que no sé, creo que mi sentir es que tal vez hay otras maneras de, de mostrar apoyo eh, hacia la comunidad eh, y que es, pues, ¿cómo decirlo? Sí, sí, sí me viene a la mente, Pastor Alberto, y a lo mejor aquí, chin espero no regarla, pero sí esto de no ser piedra de tropiedro, pieza de tropiedro, Ajá. este, porque ¿tú, ¿tú crees que era en realidad necesario vestirse así para, para hacer una, una situación de apoyo?
0: Mira, yo creo en algo que eh, recientemente en los cursos de actualización de la iglesia metodista no tenía nada que ver el tema, era sobre organización comunitaria el tema, pero hubo una frase que me llamó mucho la atención que decía que el poder eh, no se consigue de formas amigables. Ok. No hay una forma bonita de, de obtener el poder, y a veces dentro de la hegemonía cultural, eh, social, sexual, eh, que se ha impuesto cierta idea... Hay que atreverse a hacer cosas que sean incómodas para poder generar ese tipo de, de conciencia, okay. para, para poder eh, eh, estar en el terreno del de poder, porque las personas que tienen retenido el poder de cómo, te, cómo debes de ser, cómo debes vestirte, cómo debes de vivir tu sexualidad o la idea eh, general no lo va a soltar de una forma bonita, ¿no? Ninguna revolución claro. puede ser eh, nice. Incluso sí. las, las, las revoluciones que nos han dicho, no sé, la de Gandhi o la o, o la, la, la lucha social de, de. se me está yendo el nombre de Martin Luther King Jr. Este, no fueron del todo agradables y pacíficas, ¿no? O sea, hay veces que hay que hacer eh, ese tipo de cosas. Y no porque yo sea un personaje al que le guste hacer escándalo nada más de a gratis. Casi no soy conocido por eso. Creo, no. creo en, en, en la cuestión de tener ta tacto pa pastoral pero creo que, era la, creo que no era la forma tampoco de proceder de parte de la institución religiosa en, en cuestión okay. de, de la iglesia metodista, ¿no? O sea, sí. lo cesaron por eso.
1: Por eso, y que, y que te das cuenta, la realidad es que no hay una, una estructura para poder, eh, 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 poder emitir, eh, acciones uh -huh. al respecto no uh -huh. ni a favor ni en contra yo creo que mi crítica sería hacia la iglesia metodista eh, tendría que ver con con eh, cuál eh, si sí una cuestión de apoyo no uh -huh. creo que aquí mira hubieron dos cosas o, o podíamos haber ganado demasiado uh -huh. o perder demasiado con esto que pasó Desgraciadamente creo que perdimos porque la imagen que se tiene entonces ahora es sí de una, de una institución recalcitrante que, que, que eh, ¿cómo decirlo? que bloquea, ¿no? Uh -huh. Siendo que yo creo que pudo haber habido una lectura mucho más, eh, pues, ¿cómo decirlo?, amigable con la realidad, Pastor Alberto. Es decir... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo poder leer esto desde el punto de vista de que eh, aquellas personas se sientan también acompañadas por la iglesia y uh -huh. decir es que la iglesia también está para ellos?
0: Mira, aquí creo que estamos también en un punto histórico, en la situación de en un punto de ruptura. Cuando se ah. dio, por ejemplo, la reforma protestante, tuvo que haber un punto de ruptura, no fue agradable, las personas que estaban eh, promoviendo esta situación, en Martín Lutero no quería salirse de la iglesia eh, católica, eh, sin embargo el pronunciamiento que tuvo de forma pública no fue para nada agradable y a nadie le cayó bien, ¿no? Eh, ahora, por ejemplo, este pastor Craig Duke, eh, el dinero que va a recibir, él ha dicho que esa recaudación de ese dinero, pues eh, la eh, drag queen, Eureka, estaba diciendo es para el pastor, pero el pastor ha dicho yo voy a destinar ese dinero para la creación de un nuevo eh, ministerio que sea más incluyente y más cercano a las personas LGBT. Entonces, pienso que si bien es un tema que aún todavía no llega al debate en muchas iglesias y en algunas está dividiendo iglesias, estamos en ese punto histórico en la que se va a dar una nueva creación de nuevos ministerios, nuevas denominaciones, subdenominaciones que van a empezar a hablar de estos temas y otras que no van a querer tocarlos, ¿no? Y ya el tiempo dirá hacia dónde va la situación. Pero estos hombres creo que fueron, eh, en, en especial el pastor Craig Duke, eh, partícipe eh, de, de un cambio, al menos dentro de su comunidad, y la gente volteó a ver eh, el tema de otro tema, ¿no? Eh, de otra forma, digo, y, y, y empezó a, a opinar diferente, pastor, ¿no? Eh, pues, quizá formándose un criterio a lo mejor hasta más informado, ¿no? Y en específico, la, eh, bueno, Aaron Mauser, que... Ah, no, Muser, perdón, Muser, que es el, pa <ríe> el pastor luterano, eh, pues a, hasta donde yo supe no hubo mayor repercusión porque ya él era abiertamente gay y pues bueno ahí quizá la discusión está entre eh, más en el involucramiento que eh, tuvo hacia los niños, por ejemplo, ¿no? Claro. Este, ¿cómo es que se lo planteó a los, a los niños? Pero tú si sí sí. eres más... De, de la otra, de la, de la, estabas pensando la otra forma, ¿no? Que no era la forma este, o sea, correcta de... yo
1: creo que no era, no era la forma, para mí no era la forma, y, y creo que en un templo, eh, mira, creo que son esquemas que nos cuesta trabajarlo, ¿no? Y también creo que, y, y fíjate, estoy diciendo que nos cuesta trabajarlo, más bien, temas que no hemos trabajado, uh -huh. y que por ejemplo, a ver, pastor Alberto, vamos a ponernos a pensar, llega un chico trans a nuestro culto dominical, ¿Cuál sería la reacción de nuestros congregantes? A ver, ustedes congregantes, ¿cuál sería la reacción? ¿Una reacción de amor, una reacción de, de bienvenida o una reacción de rechazo? ¿No? En algunas
0: congregaciones sería de rechazo, pienso, y en otras sería de un rechazo disimulado.
1: Exactamente, exactamente, sí. Entonces, por eso al hablar en este programa, al hablar de esto, y sé que muchos pastores nos hacen el favor de escucharnos. este, Pastores, hay cosas que nos tenemos que estar preguntando, cosas uh -huh. que están pasando en nuestro mundo, en nuestro entorno, y que la iglesia tendríamos que ser la respuesta, ¿no? Entonces... Eh, eh, creo que, y bueno, hablando, enlazándolo con la primera nota, uh -huh. la ciencia está buscando la teología precisamente para encontrar vías de caminar, de cómo dirigirnos hacia algo, ¿no? Entonces, la verdad es que yo creo que la iglesia nos estamos quedando bien estáticos y bien a gustos en nuestros púlpitos, pero no estamos buscando una integración. Ahora, yo sí creo, eh, y sí es mi, mi opinión, eh, creo que fue eh, demasiado. No era el lugar eh, creo que tiene que pero, haber un trabajo... Pero
0: no, no piensas que... Bueno, creo que me llama la atención algo de lo que estás diciendo. El templo no era el lugar. Ajá. ¿Cuál es el lugar, entonces? A, a eso voy, a eso voy. O sea, no... Si, el, no templo no era, si el templo no era el lugar, entonces, ¿cuál era el lugar? O sea, si, si estás hablando de, como de que es, es malo que haya un rechazo a la comunidad LGBT, una persona trans sí. que entra a la iglesia, y al mismo tiempo estás planteando que... Eh, que no era el lugar para travestirse en, en ese momento. Claro,
1: pero mira, fíjate, me gustaría mucho explicar ese punto. Más bien, o sea, lo que estoy queriendo decir es eso, que tenemos en mente que el templo no es el lugar, a eso voy. No uh -huh. que no lo fuera. Okay. La mayoría de personas tenemos en mente que el templo no es el lugar para hacer un exhibicionismo como ese. Y cuando, cuando estoy de acuerdo contigo... El templo, como cualquier lugar de la vida común, uh -huh. es el lugar para ser tú, uh -huh. ¿no? Porque hoy me viene a la mente, eh, eh, he escuchado entrevistas, hemos visto cientos de, de testimonios de personas trans, uh -huh. este, bueno, y, y agreguémosle queer, este, etcétera, etcétera, de todo este panorama eh, de diversidad, uh -huh. en el que la gente dice, yo me identifico así, yo soy esta persona, uh -huh. ¿no? Tan yo soy esta persona que no se viste, como yo soy esta persona que se viste. Entonces, por supuesto que lo que estoy diciendo ahorita es, desgraciadamente, el lugar, todos contemplamos como si no fuera el ideal, pero es la iglesia el punto en el que la gente tiene que encontrar ser de manera auténtica, ¿no? Porque si vamos a la cuestión espiritual, eh, es el templo en el lugar donde te desnudas, literal, ¿no? Tu espíritu se desnuda, dices lo que sientes, están tus emociones, etcétera. Agradeces. ¿Y qué pasa con una persona que tiene esta manera de ser, no? Y que y que no está mal, Pastor Alberto, no. Que también tenemos que decirlo eh, de manera concisa. Cuando a mí me preguntan, oiga, Pastor, ¿qué piensa esto? Está mal. Yo, mi respuesta, obviamente, es no está mal, no. Uh -huh. eh, no está mal. Eh, y, y, y tenemos que amar Amar verdaderamente y sinceramente ¿No? A todas A todas las personas Pero este
0: Yo, yo no, creo, no que, que, yo creo que ahí lo manejó bien Por ejemplo en redes sociales el Pastor Luterano Escribieron de la, en, la, en el Youtube De la comunidad Escribieron este, eh, Hola a todos, hemos congelado los comentarios En esta publicación por el momento así ah, Agradecemos todo el amor Y los animamos a Seguir orando por la plena inclusión, afirmación y justicia para las personas LGBTQIA más en la iglesia, ¿no? En la iglesia, fíjate lo que está diciendo, en la iglesia. En porque la iglesia. es eh, el, lo que a lo mejor se quiere ignorar, que existe dentro de la iglesia, ¿no?
1: Claro. Que,
0: que, que esto existe dentro de la iglesia. Y, pues bueno, animar a, a, la, a la inclusión, al poder estar orando por esta situación es algo, este, por lo menos es, es lo menos que un cristiano debería de hacer, ¿no? Y esta situación porque es visible, ¿no? Es un drag queen que es muy notorio sobre lo notorio, pero ¿qué tal otras cosas que también suceden dentro del templo, en la iglesia? a La hora del culto, del servicio, de la adoración, ah, de la misa, ah, sí. y que no se pueden ver, y que sin embargo están allí, ¿no? Creo claro. que es realmente muy interesante el debate que han desatado, y creo que como te decía, quizá el cambio no se puede dar de una manera del todo bonita. Quisiéramos que fuera de, a forma de diálogo, pero en, cuando entramos a cuestión de diálogo, eh, también es una cuestión de poder. Cuando alguien ¿Sí? quiere entrar a, a diálogo es, yo quiero defender mi idea y te voy a demostrar cómo mi idea es la que tiene razón, con mis argumentos teológicos, científicos, eh, de tradición, bíblicos, etcétera, es, es un duelo es? de poder aquí, entonces... Yo no sé si estamos como eh, errando el camino hacia dónde ir o sería mejor como abrir eh, el espacio a dar muestras de, de amor y de recibimiento como, como iglesia que somos, ¿no? <risa> Pastor, ¿no? Sí,
1: y, y, que, y que pienso que la palabra, una de las palabras que identifica esta situación es miedo. Miedo. La iglesia tiene miedo. La iglesia a, tiene a la miedo. vida
0: extraterrestre, de otra forma. A la vida
1: extraterrestre. Oye... <risa> Fíjate, oye, y fíjate qué analogía tan interesante mencionas, Pastor Alberto. Fíjate, este eh, alguien que no es como nosotros, y bueno, estamos hablando que gracias a Dios en iglesias como de las que nosotros somos pastores que agradecemos, hay cuestiones en las que hay libertad. Vamos a poner un ejemplo claro, la vestimenta, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O sea, la gente es libre de usar, o las mujeres son libres, por ejemplo, de usar pantalón, etcétera. Hay iglesias en las que no... Entonces tú vas y eres un extraterrestre, entonces por supuesto, sí es cierto, perdón, me equivoqué, los extraterrestres sí existimos, ¿no? Y este, y sí eh, y, y la iglesia no, no, no nos está dando ese chance para, para compartir mi fe desde mi experiencia que puede ser muy distinta a la tuya y de esa manera conocer más de Dios. Mira, una de las cosas que eh, a lo mejor es un poco la piña, pero ya pasaremos a las piñas, Ajá. Es, eh, pero pero sí es que, que, que yo, yo, yo tengo desde hace mucho tiempo y pienso que Dios puso algo de él en cada uno de nosotros, uh -huh. de, de alguna de esas características, ¿no? Y entonces, eh, pues poder decir que cada vez que nos damos la oportunidad de conocer a alguien más uh -huh. distinto a nosotros, conocemos un poco más de Dios, ¿no? Este, eh, y bueno... Tal vez iglesias nos estamos limitando y, y, y nos estamos, estamos restringiendo esa oportunidad que podríamos tener de, de, de esta cercanía, de, esta, de este enriquecer de la vida.
0: Mira, eh, lo último que quiero decir de esto es que lo que callamos los pastores, aquí el corazón del pastor se divide en dos y tú me sabrás entender, y los que son pastores lo sabrán entender, que una cosa es la postura oficial de la iglesia sí. y otra es la convicción personal que cada uno de nosotros tenemos claro que cuando te unes a una iglesia eh, se te pide que te alinees al pensamiento oficial de esa iglesia, la doctrina oficial los credos, las cosas que tomen como reglamentos o cosas que el pastor de esa iglesia tiene que creer, sin embargo dentro claro. del corazón siempre existe el hecho de que Tú quizá no crees tanto en eso, ¿no? Este, y aquí podrán decir, bueno, entonces no te metas allí, ¿no? Pero, eh, el ejemplo, Juan Wesley, eh, tuvo que estar de acuerdo con algunas cosas que no estaba de acuerdo realmente, eh, él pertenecía claro. a la iglesia anglicana y había cosas con las que realmente no estaba alineado, entonces, eh, siempre existe eso en el corazón del pastor. Y es lo que callamos los pastores, ¿no? <ríe> lo, lo, el discurso oficial contra lo que no. Bueno, te leo comentarios. Dice eh, dice aquí en YouTube, eh, bueno, del, del segundo tema. Ahorita leo los del primer tema. Eh, Jesús amó a todos, aun a los que no estaban de acuerdo con él. Así es, y luego dice Uranio Arredondo, respecto de estos pastores a mi entender la respuesta es amor, así con mayúsculas, porque lo puso así, y de ahí derive usted lo que sea, aceptación, tolerancia, paciencia, a lo que usted considere. Esto me parece muy interesante porque eh, muchos yo creo que ningún pastor diría que Jesús no amó a los que eh, no pensaban como él. Pero aquí los pastores le ponen sus propios peros. Sí, Jesús los amó, pero no consintió su pecado. Pero no los dejó igual. Pero amarlos no significa decirles que está bien. Pero amarlos no significa tolerarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí se dividen las, los montones de, de creencias a, al respecto, ¿no? Y bueno, del primer, eh, primer tema... Eh, estaba diciendo también Uranio Arredondo, buenas noches pastor, si por extraterrestre entendemos fuera de la tierra, entonces cada mención que la Biblia hace sobre los ángeles entiende por antonomasia que ellos son extraterrestres, pues son habitantes del planeta, no son habitantes del planeta tierra, ellos no son terrícolas, son ángeles celestiales, sí, sí lo podemos decir, sí, aunque dentro del mundo bíblico no hay como la concepción de otros planetas, ¿verdad?, pero eh, viéndolo desde un punto de vista moderno, que podremos decir que sí. Gracias, gracias por tus comentarios. Aurelia Reyes Briseño dice, entonces no hay límites eh, pues límites sobre qué <ríe> si no hay sí, límites sobre so qué, sobre qué si puedes... y, y
1: no sé si, si Aurelia se, se refiere a la cuestión de amor o de aceptación pero pues, si es eso pues no, o sea no hay un límite de, de, de... Creo que hay formas que de amar, catálogo? ¿no?
0: Hay formas de amar porque a veces el Ay, amor, formas. el amor significa tomar ciertas eh, medidas, ciertas acciones. En otros casos será hacerlo de otras formas. Pero creo que aquí de entrada eh, estamos poniendo la barrera eh, para con la comunidad LGBT, ¿no? Que ya lo hemos claro. hablado varias veces aquí. Es la entrada, la barrera de primeramente quiero ver como las condiciones con las que los voy a amar. Y entonces los amo y, y no amo y, ya de, y me atrevo a conocerlos. Y yo lo he dicho mucho aquí, creo, este, no es lo mismo, por favor, yo nunca voy a hacer esa cosa que dicen de, eh, hablan de la comunidad LGBT, dicen como cuando alguien roba, no, yo no estoy equiparándolos o poniéndolos en el mismo costal, pero trabajando en el ministerio carcelario, ya les he contado, yo descubrí que nunca conoces a esas personas hasta que estás en el día a día con ellos, y supongo claro. que la pastoral de LGBT debe de ser igual, que hasta que conoces a las personas y estás en el día con día y convives con ellos y les muestras el, el amor de Dios eh, sin restricciones, es entonces cuando aprendes a conocerlos y entiendes qué es lo que quiere Dios para cada una de esas vidas. No antes. No pones como tus claro. condiciones de antes de esto Dios quiere para la comunidad LGBT y así voy a llegar con este paquete de preconceptos armados para planteárselos. Hay que ensuciarse las manos. Y no estoy diciendo que la comunidad LGBT sea sucia o algo así, no. Quiero decir hay que trabajar y estar con esas personas día con día. Pastor Noé, por favor, vámonos a las piñas. Tu piña. vamos Leo. a las
1: piñas. Miren, eh, creo que eh, lo que. Lo, quiero decir dos cosas. Uno, que la iglesia, todas las iglesias, todas tenemos las puertas abiertas para las personas, eh, para todas las personas. No voy a ni siquiera mencionar, ¿no? Y que otros nos las cierren. Eh, o otros la cierren, es eh, responsabilidad de aquel que sabe que es amado por Dios no permitir que se la cierre, ¿no? Entonces, eh, creo que mi piña hoy va a que podemos, eh, tenemos que abrir las puertas necesarias, la humanidad tiene que abrir las puertas necesarias porque en los templos es un lugar eh, son lugares en los que nos encontramos con Dios y ahí sí no hay límites ni de amor, ni de aceptación, ni, ni de perdón, ¿no? Y por otro uh -huh. lado, pues solamente eh, quiero decir que eh, hay mucho por reflexionar, iglesias, no nos cansemos de hacerlo, porque nos vamos a quedar obsoletas, cerradas, viejas, arcaicas y recalcitrantes, vamos hacia una eh, Caminemos hacia precisamente encontrarnos con todos estos temas que hoy nos hacen tener una pastoral mucho más cercana a la realidad Nada más, pastoral Alberto Muy
0: bien, bueno, yo solamente como piña quiero decir que lo bonito, lo emocionante de la fe es que no es una verdad escrita sobre piedra El Señor rompió las piedras, <ríe> Moisés rompió las piedras también eh, eh, lo bonito de la fe es que no es una verdad escrita sobre piedra, es una cuestión viva que cambia, que se transforma y que a veces es, son los avances científicos, a veces son los fenómenos socioculturales, etcétera, lo que hace avanzar al mundo y entonces la fe se tiene también que transformar y entender esas realidades en que cree, esas verdades en que cree a la luz de esos nuevos acontecimientos. Y claro. eso, eso es verdaderamente la fe, ¿no? Y cada claro. generación de creyentes estamos retados a descubrir esa verdad dentro de nuestra propia realidad. Entonces, pues, no seamos, no seamos creyentes bolsones que creen que ya todo está escrito. Seamos claro. creyentes que se atreven a, a escribir su propio capítulo de la historia, que para eso Dios nos ha creado. Muy bien, Pastor Noé, pues bueno, este fue el último capítulo de esta temporada de Dos de Pastor... Ya tendrán que hablar los empresarios, los inversionistas de 2D eh, Pastor eh, Society Corporation acerca de, de qué, cuál será el futuro de este podcast. Pero por lo mientras, eh, fue un gustazo haber estado con ustedes 38 capítulos pasaditas de un año eh, que estuvimos eh, llevando a cabo este podcast. Pues no de manera puntual, ¿verdad? Porque a veces le echábamos la flojera. Pero, pues, muchísimas gracias por acompañarnos a lo largo de estos 38 capítulos. Pastor Noé, no sé si quieras decir algo para despedirte de la gente y despedir la temporada.
1: Híjole, pues, eh, solamente quiero, quiero decirles que nos que, que vamos a extrañar. <risa> que, que fue un honor, un honor eh, Estar reír, con obrador. llorar, hablar de Dios. este Que, que sí, Pastor Alberto... Viene la nostalgia, ¿no? Y saber que, que todo tiene un principio y un final. Uh -huh. y, y, que, y que, bueno, pues gracias a todos por, por todas las muestras de cariño. Las, las coronas fúnebres sí llegaron a, el día de hoy hasta nuestras puertas.
0: Este, las donaciones de miles de dólares.
1: Las donaciones de miles de dólares. Gracias, eh, a todos por estar y, y por cada de los, uno de los comentarios por cada una de las reproducciones este estas golondrinas tendrán que volar volar muy alto y esperemos que no sea duro el trancazo
0: este. ahí es, sí, no dice eh, eh, María Maciel, gracias a ustedes por su tiempo de enseñanzas, Carlos Jiménez, vuelvan pronto pues sí, te, te, tenemos que hablar con los inversionistas al respecto de qué va a pasar con este podcast, pero por ahora ha sido una, emo, una eh, aventura muy emocionante. Gracias, esto fue Dos de Pastor, el capítulo 38 de la primera temporada, el capítulo final que cierra esta temporada. ¡Pastor Noé, muchas gracias!
1: ¡Muchas gracias, mis queridísimos taco escuchas. ¡Los ama el Pastor Noé! ¡Gracias!
0: Estaremos avisando qué pasa después con Dos de Pastor. ¡Nos vemos por ahora! Bye bye. Bye bye. <risa> Joven, me hace la cuenta, por favor. Ah, y otros dos para llevar, ¿no? Esto fue Dos de Pastor. Síguenos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.